0: Bienvenidas
1: a Solo por Hoy Medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen en sus diferentes roles como hija, madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión, de bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, emprendedora y madre de dos niñas, experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar, para la población general y las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre, emprendedora o estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días, los lunes a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast hay meditaciones, reflexiones, ejercicios y entrevistas a profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y en abundancia. Inhala y exhala que comenzamos. Hoy, 19 de julio, os compartimos una entrevista con una mujer que tiene mucho que hablar sobre el juego y el bienestar en el hogar. Y como ya sabéis, que este mes estamos disfrutando del bienestar ocupacional en familia en la Escuela de Luz, qué mejor día para traer a nuestro podcast y compartir con ella este pero le pedí a Marta adelantarla porque me parecía más coherente y era ahora cuando la necesitábamos aquí en solo por Umerita para que hablásemos con ella, ¿no? De, del juego como fin, como derecho de la infancia. Sé que hay pre- hay familias que me están preguntando sobre si la escuela de luz sería para ellos, qué beneficios puede haber en la escuela de luz y creo que después de esta entrevista las dudas que queden se quedarán ya resueltas. Y ahora sí, sin más dilación, le damos la bienvenida a Marta. Y Marta, primero bienvenida, buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias.
1: Y cuéntanos,
0: Marta, quién eres y a qué te dedicas. Vale, sí, primero te quería agradecer este espacio para para dar voz y para compartir eh, algo tan importante y y tan significativo como, como el juego, ¿no? Entonces, bueno, ahora me presento, yo soy Marta, soy terapeuta ocupacional, eh, trabajo en atención temprana y, y bueno, un poquito mi trayectoria como terapeuta a nivel profesional, pues ha estado siempre encaminada a la infancia, al bienestar y y la salud mental eh, infanto-juvenil y... Y bueno, y un poquito a, a la transformación de, de las prácticas que existen actualmente. ¿no? Yo soy una, una persona que, que necesita repensar en todo momento eh, qué es lo que estamos haciendo, por qué y, y si es la forma más, más significativa. ¿no? Entonces, bueno, ahí en estas reflexiones, pues a mí me gusta mucho leer, encontrar artículos, eh, escuchar a otras profesionales para ir un poquito gestando eh, esa idea y ese acercamiento y esa construcción de mirada hacia la infancia. Qué bien Marta, cómo me gusta escucharte y
1: y saber este interés tuyo por por seguir aprendiendo, por seguir nutriéndote y por este aspecto que me parece muy interesante que es el aspecto transformador porque tenemos una profesión viva, una profesión que abarca tantos campos que, que es interesante y necesario que, que sigamos ahí dándole sentido y significado,
0: ¿no? Eso es, sí, yo creo como que muchas veces eh, están nuestros postulados teóricos, ¿no? Uh-huh. Y están nuestras bases, y es muy interesante que las conozcamos, pero creo que como tú bien dices, es una profesión que está en construcción, entonces me parece muy importante que podamos dudar ¿no? y que estas dudas nos, nos movilicen. Nos movilicen hacia la lectura, hacia la reflexión, hacia el cambio, y porque nos hace crecer ¿no? y nos hace darnos cuenta sobre todo de qué posicionamiento queremos tomar nosotras como terapeutas. Fantástico. Oh. <ríe> me encanta. Bueno, te voy a contar un poco cómo
1: ¿Vale? va la dinámica de este podcast. Este, este podcast tiene varias varios propósitos. La intención es que visibilicemos o visibilizar a través del podcast a mujeres que brilláis con luz propia. Yo creo que en tu presentación ya se te ha visto la luz que desprende. <risa> y sobre todo conocer vuestra parte más humana, poniendo énfasis en descubrir la mujer que hay detrás de los diferentes roles. Y, y hago énfasis en esto porque cuando se hacen entrevistas a profesionales, eh, vemos, uh-huh. vemos el rol profesional y tendemos a idealizar y a, y a poner en, como muy retirado de nosotros a la persona que está en la entrevista y mi intención es todo lo contrario es humanizar, es acercar y, y sentir tu parte más, más íntima y desde ahí vernos en esencia uh-huh. así que si te parece bien vamos a por la primera pregunta íntima del podcast
0: de acuerdo me parece muy bonito esta parte Marta ¿tú tienes miedo? yo sí, por supuesto tengo miedos, miedos que cambian miedos más fuertes por supuesto, pues soy humana ¿no? y yo creo que que también, pues bueno que la vulnerabilidad es una parte muy bonita de de ser humano
1: muy bien Marta, seguimos Voy a ir intercalando preguntas más íntimas con preguntas propias del tema que estamos trabajando hoy en el podcast, que es el bienestar ocupacional en los niños y, y el juego en, como fin, ¿vale? Ahora okay. hablaremos también de que el juego como medio. Pero quiero que, que hablemos de juego ya, que nos metamos ya a hablar. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante jugar? Uf. <risa> me meto qué? de lleno, te he dicho, me meto, vale. me tiro
0: directamente a la piscina. Vale, estupendo. Bueno, eh, para en la infancia jugar es existir. Es la forma en la, que, en la que ellos tienen de estar en el mundo, de apropiarse del mundo, de, de conquistar los espacios, de encontrar eh, los objetos, de manipularlos, de, de también conquistar sus posibilidades. Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues porque es la forma en la que tienen la infancia de llegar al mundo, de conocer el mundo, de conocerse a ellos y de de construirse. Entonces, bueno, es que me parece que que esto habla por sí solo, ¿no?
1: Y entonces, ¿el juego es una cosa de niño? Es decir, ¿es solo y
0: importante para los niños? Pues a ver, yo creo que, que el juego es inherente a la infancia, ¿no? Por supuesto, es algo espontáneo, es algo que no hay que pensar en la infancia. Pero sí que me parece que en nuestra sociedad y, y la mirada que tenemos hacia el juego hace que, que en muchas ocasiones se, se infravalore, ¿no? Y esto nos hace que lo vayamos perdiendo conforme vamos creciendo, siendo que, que bueno, que, que por supuesto podría ocupar un lugar muy bonito y muy importante en nuestras vidas, ¿no? Por supuesto, ya no sería lo mismo porque ya evoluciona y ya estaríamos en, en, otro, en otro lugar. Pero sí que me parece importante que, que le diéramos eh, el lugar que merece al juego durante las diferentes etapas de la vida. Ya no solo para nosotros, ¿no? de forma individualista, sino como forma de encontrarnos con nuestros mayores, con los niños, con otras personas que nos rodean. Puede ser un, un lugar bonito donde encontrarse la actividad lúdica. ¿Y por qué nos cuesta tanto a los adultos jugar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues bueno, yo creo que al al final es algo multifactorial. Por un lado, me me parece que tenemos una idea, eh, como te he dicho, del juego muy muy infravalorada, como, como un mero pasatiempo y como, como algo, en lo que, algo que no es productivo. ¿no? Yo creo que aquí el eje de todo está en el que vivimos en una sociedad que se basa en el hacer y que se basa en la productividad y en el hacer muchas veces un hacer automatizado ¿no? basado en la producción. Entonces eh, el juego al final no tiene ningún fin, es, es un fin en sí mismo. Entonces cuando jugamos no estamos buscando una producción final ni un resultado específico. Y creo que esto en nuestra sociedad no encaja, ¿no? El, el estar porque sí y el jugar porque sí y el disfrutar sin, sin, sin algo esperado, sin un resultado específico. Entonces me parece que hacemos como una devaluación a lo largo de, 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 nuestra, de, la, de la historia de, bueno, pues no perder el tiempo ¿no? eh, en actividades que, que no van a tener un, un resultado. Ajá. Uh-huh. Y luego porque también me parece, muchas veces, hace poquito leía sobre la pedagogía del disfrute y me parece que la estamos perdiendo, ¿no? En relación a lo, a lo anterior, eh, nos estamos basando mucho, ¿no? En una filosofía de, del esfuerzo, de poner muchísima energía para conseguir las cosas, ¿no? De, de buscar resultados, de buscar éxitos y estamos perdiendo el disfrute de, del hacer y del ser, y, y estamos perdiendo bueno, pues esa esencia de, de que el tiempo también se pueda usar para nuestro, nuestro propio placer individual, ¿no? De forma como más primitiva hablo, ¿no? Uh-huh. No sé si te he contestado, ¿no? Porque es un tema complicado. Me has contestado,
1: me has contestado sobradamente. Me, me,
0: y comparto cada, cada
1: palabra que, que has dicho. Eh, ¿Qué relación existe
0: entre el juego y el bienestar? Bueno, pues es que me parece que, que van de la mano. Sobre todo, pues yo hablo ahora de la infancia, ¿no? pero uh-huh. que lo podríamos trasladar a otras etapas. Al final, eh, los, los niños, las niñas, eh, normalmente, si nos paramos a pensar, tienen un día a día que está completamente eh, influenciado por los otros, ¿no? que tienen un control completamente externo de lo que se hace, de lo que no se hace y, y de sus rutinas. Y muchas veces ellos no, no tienen el... El, el control interno de poder decidir entonces es en el juego donde ellos pueden recrear donde ellos pueden vivir sin ese control externo situaciones de su día a día en las que ellos y ellas pasan a ser las protagonistas ¿no? eh, y ellos pasan a tener el control de esas situaciones y, y las pueden crear sin, sin ese juicio externo ¿no? porque muchas veces pensamos eh, que la infancia es una etapa en la que no se sufre en la que no existe el malestar y es todo lo contrario. Hay sufrimiento, hay vulnerabilidad, hay malestar. Otra cosa es que lo pasemos por nuestro filtro no y no sea un malestar eh, que merezca de reconocimiento, pero nada más allá, claro que que lo hay. Y es en el juego donde donde ellos pueden generar estrategias de, de afrontamiento, donde ellos pueden vivir situaciones de placer que que permitan amortiguar las angustias del día a día y bueno es un tema muy largo, pero al final el juego es placer, el juego si lo permitimos como tal, si no lo condicionamos, es placer y el placer genera huella y y la huella genera resiliencia para después poder amortiguar situaciones más complicadas. Qué bien, y Marta, ¿se condiciona mucho el juego? ¿Tú que trabajas en
1: la infancia?
0: Uh-huh. muchísimo, el juego se condiciona porque al final lo traemos a nuestra idea de a ver cómo hacemos a través del juego para que el niño o la niña consiga lo que yo quiero y es aquí donde pierde toda su esencia uh-huh. porque por supuesto el juego como medio existe y, y bueno no es este lugar a lo mejor el lugar de, de posicionarlo y reflexionarlo pero el juego es un fin entonces el adulto, la adulta el papel que tienes de acompañamiento de acompañamiento respetuoso de estar ahí para observar ese juego, no No de estar ahí para muchas veces eh, en el juego lanzamos lo que nosotras necesitamos y no lo que el niño o la niña en ese momento necesita vivir, entonces por supuesto que hay un condicionamiento, con esto no me refiero a que la adulta y el adulto no tengan un lugar en el acompañamiento al juego, que por supuesto lo tienen, pero no es desde la invasión,
1: uh-huh.
0: es desde la mirada, desde la presencia, desde la disponibilidad, desde el crear un espacio eh, que se, donde se permitan esas dinámicas lúdicas y el estar ahí, ¿no?
1: Qué bien, Marta. Mira, hace una, una semana la, la primera clase que, que di en el, en el curso de verano de la Escuela de Luz hablaba del juego y explicaba las diferencias entre el juego como medio y, y juego como fin y hablaba justo de esto, ¿no? De, de nuestra función de acompañar, de observar, de estar ahí disponible uh-huh pero interferir lo mínimo posible para que se dé el juego de, de esta manera tan natural ¿no? y tan necesaria para, para el sí, niño porque es verdad que, que al final se acaba utilizando el juego como una herramienta muchas veces desde, desde la familia. No es no intencionada, sale casi automática, ¿no? pero no deja de ser
0: una herramienta manipulativa. Sí, totalmente, totalmente una forma para aprender, una forma de meter otros idiomas, uh-huh. yo, yo es como que me explota la cabeza no cuando escucho no jugar pero jugar en inglés, digo vamos a ver, pero entonces ya no es jugar, <risa> ¿no? o venga jugar pero para aprender los números, siempre hay ahí, siendo que en el, el juego es la forma de aprendizaje, es, uh-huh. es la forma de aprendizaje de, de, de cómo estar, de cómo ser, de cómo relacionarte claro que se aprenden cosas, muchísimas pero si tú tienes el foco en el aprendizaje y no en el juego, cambia totalmente la dinámica que se ofrece Sí
1: y yo reflexiono sobre esto también Marta, no sé tú qué opinas pero muchas veces es más el ego del adulto de su necesidad de sentirse útil eh, para el otro que en realidad eh, el, el confiar en el otro y en el ser y en la misma vida
0: Totalmente, qué interesante esto que que aportas, porque ya no solo como familia, sino muchas veces como como terapeutas ocupacionales que estamos en en la parte clínica, eh, muchas veces tenemos que hacer este trabajo de qué qué es lo que le estoy pidiendo, esto que le estoy pidiendo, esto que estoy creando, ¿lo necesito yo o lo necesita el niño o la niña? Porque muchas veces te encuentras, yo me he encontrado en muchas situaciones en las que estoy tratando de satisfacer mi ego profesional no y, y no pasa nada, no me avergüenza decirlo porque creo que es importante que podamos eh, hablarlo sin juicio para darnos cuenta no de que muchas veces el tipo de dinámica que establecemos con los niños eh, va, más, va más a satisfacer nuestras necesidades individuales no y, y fíjate cómo gatea y fíjate cómo coge el juguete y, y ahora se lo voy a poner en esta escalera para que suba, no porque viene de esta concepción de, de no encontrar en el, en el niño y en la niña un ser completo, un uh-huh. ser que, que por supuesto es vulnerable y que necesita de nuestro acompañamiento, pero que es competente ¿no? y en el y que necesita nuestra confianza, porque los niños sino muchas veces y las niñas pasan a actuar para obtener nuestra mirada Exacto. de reconocimiento y entonces ahí uh-huh. cambia y ya no se están movilizando sus, sus necesidades interiores sino la necesidad de, de feedback externo ¿no? uh-huh.
1: que es la, mirada, un, del la mirada
0: del otro tan uh-huh. importante en la construcción de la identidad eh, entonces me parece un aporte muy importante el poder pararnos no desde el juicio ni desde la culpa sino decir bueno, venga vamos a, vamos a ver qué está pasando aquí, este espacio que he creado a qué responde Eh, ¿Qué necesito yo y cómo lo puedo lograr de otra forma que no sea a través del niño o de la niña que tengo delante que no ha venido al mundo para satisfacerme, no?
1: Oh, esto aquí sí que entramos en, en un terreno que, que yo me metería de lleno, pero esto lo dejamos para otra para totalmente. una próxima entrevista, ¿no? Genial. Sí, eso. Es cuando lo ahí... hijos creemos que, que tienen la función de satisfacer de nuestras necesidades y de salvarnos. Sí, y qué pena, yo que acompaño a familia, que acompaño a madres, cuando ellas me hacen esta devolución de, de niños súper pequeños ya pendientes de las necesidades de las madres, sobre totalmente. todo y de mamá está bien mamá está enfadada, mamá, ¿te gusta lo que he hecho? Totalmente. Yo digo, madre mía, qué pena, Totalmente. por
0: Dios. Y en sesiones pasa mucho esto, ¿no? porque es verdad que es diferente, hablamos de otro contexto, pero a mí me gusta también hacer esta reflexión en, en la clínica diaria, porque muchas veces ese peque está delante tuyo y, y busca tu mirada, y busca tu logro, y si tú le dices que vamos a, a cortar estos papelitos en trozos, para, pues es que va a poner toda su energía en hacer esto que le estás pidiendo, para vivirse bueno, entonces, bueno, tenemos que, tenemos una, yo hablaría de responsabilidad, una responsabilidad muy grande que exige de reflexión, que exige de grupos de debate, donde poder ver que no nos pasa a nosotras de forma individual, sino que le pasa a los adultos y a los adultas, y las adultas, y, y bueno, poder tener un espacio donde transformar este, esta mirada.
1: Me parece muy, muy interesante, es más trabajo co- acompañando a madre. Uh-huh que tienen niños con, con necesidades y que hay, y que acuden a, a centros de, de integración sensorial donde uh-huh. reciben terapia
0: uh-huh.
1: y, y, hace poco había madres que me comentaban, pues, me comentaban justo lo contrario de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pues como había equipos, uh-huh. equipos equipo multidisciplinar dentro del centro en el que se fomentaba la modificación de conducta, el uh-huh. premio, el, el reforzamiento uh-huh. positivo Incluso el no le des eso porque se sale con la suya. Y yo era como: necesitamos estos espacios de reflexión porque eh, 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 lo más importante creo que se Madre está mía. escapando. Sí, yo también, lo
0: pienso. Lo, yo también lo pienso. Se escapa lo más importante.
1: Y hay, sí. hay técnicas cognitivo-conductuales que son muy efectivas pero ojo que ya, ya tenemos años de investigación como para haber sí. demostrado científicamente que otras son muy dañinas para el desarrollo del totalmente, niño y se siguen totalmente. aplicando a día de hoy
0: <ríe> así que tenemos es que mucho escucharte sí sí hay mucho, trabajo. hay mucho
1: trabajo ahí Marta
0: sí sí
1: bueno te empecé hablando del juego y el bienestar uh-huh. y ahora me paso al juego y el estrés uh-huh. qué relación hay
0: pues mucho, ¿no? como antes hemos hablado del juego y el bienestar, pues lo mismo con el estrés, te vuelvo a decir que, que los niños y las niñas tienen estrés y tienen mucho estrés, ha sido un año además muy complicado con una carga eh, eh, externa adicional y, y aquí me gustaría hablar un poco de que muchas veces decimos, no se escucha, es que los niños y las niñas se adaptan a todo y muchas veces esto es una excusa para, para um, no trabajar en pro de las infancias uh-huh. porque no, no se adaptan a todo y si se adaptan, se adaptan a un precio que a lo mejor no se ve de forma inmediata ¿no? o, o no se ve porque ellos no lo pueden verbalizar ellos el estrés y ellos el malestar lo, lo, lo comunican por supuesto que lo comunican pero lo comunican a través de la conducta uh-huh. Entonces lo comunican a través de la impulsividad motriz o lo comunican a través de la inhibición motriz o lo comunican a través de de la agresión. Entonces, claro, muchas veces estas conductas son son una forma de comunicar, son un símbolo, pero si no vamos más allá, no podemos leer que que este niño o esta niña lo está pasando mal y y tiene malestar. Y entonces es en el juego, es en el juego donde encontramos la la posibilidad de de ofrecer y de crear dinámicas que, que tienen como objetivo encontrar el placer el placer sensorio motor, el placer lúdico, el placer de hacer por hacer y de ser. Y donde el niño puede trasladar eh, estas dinámicas, estas angustias que está viviendo en su día a día, las puede trasladar a a su espacio de juego, a su espacio seguro, eh, donde las puede transformar o donde las puede vivir desde otro posicionamiento, donde ya no soy... Eh, el niño que lo tiene que controlar todo y que tiene que portarse bien y que tiene que conseguir y que tiene que ponerse la mascarilla y que no tiene que acercarse a sus amiguitos y que ¿no? y en la sala puedo transformar y puedo tocar y, y puedo destruir ¿no? aquello que, que, que me está causando daño. Entonces el juego es la forma de afrontar el estrés en la infancia, totalmente, es la forma de obtener el bienestar y por lo tanto de, de amortiguar el malestar
1: cuando hablaba antes de adaptación yo hace unos años descubrí que, que los niños, comparto contigo no, no realmente no se adaptaban a muchas cosas que consideramos que se adaptan porque no somos respetuosos en sus tiempos en sus procesos, en sus necesidades que realmente lo que estaba ocurriendo es que los niños, igual que antes te hablaba, a muy temprana edad lo que uh-huh. estaban haciendo era resignarse, y esto es muy resignarse triste.
0: E inhibirse, sí, eh. claro, tenemos los peques que se inhiben y, y los peques que bueno que van contra todo, ¿no? y que de repente, pues fíjate, que le está pegando a los amigos, uh-huh. que... pues estas cosas que al final lo único que reflejan es que necesita ayuda, claro y que es una forma en la que ellos tienen de comunicar. Muchas veces las adultas y los adultos tampoco somos capaces ¿no? de verbalizar cuando necesitamos ayuda. Bueno, mucha, mucha. <risa> por eso, por eso que hablamos de los niños, pero muchas veces nos cuesta poner palabras al sufrimiento y al malestar y al estrés. Y vivimos en una sociedad donde el estrés está ahí, donde la prisa está ahí, uh-huh. donde los ritmos son muy acelerados. Y hay gente que lo sobrelleva bien. Yo, por ejemplo, el ritmo acelerado, las prisas, las llevo fatal y me hacen mucho daño. Entonces, ¿cómo no a los niños y a las niñas? ¿Cómo no? Y encontrar un sitio donde en su día a día, en su rutina o en la sala, donde puedan jugar, donde puedan construirse esa casita, ese refugio, donde puedan destruir, donde puedan construir otra realidad, pues es muy importante para para amortiguar. Qué bien.
1: Bueno, eh, hemos estado hablando de, del juego desde un punto de vista clínico como terapeuta ocupacional, pero también mmm, te pregunto si, si tienes constancia, ¿no? si ahora es sabedora de esto, si se fomenta el juego
0: en nuestro modelo educativo. Pues no, no, Maridluz, la verdad es que no. Yo estoy ahí trabajando desde mi asociación un poquito en, en poder crear proyectos para los coles. Y, y cuesta mucho, por, por lo mismo que antes, es que parece que me repito, pero es que es, es, que es lo que hay. Eh, se busca, eh, se busca el, el juego como forma de, de obtener algo. Entonces, usan el juego, por supuesto que lo usan, porque se han dado cuenta que, que es la forma de conectar con los niños, pero lo usan para acceder, para acceder al, al aprendizaje académico, ¿eh? porque aprende, a jugar es uh-huh. aprender, pero lo usan para meter los números para las vocales, para meter el inglés, los idiomas, entonces es, yo no, no infravaloro esta forma, ¿no? no, bueno, ahí está, daría para otra entrevista porque es complicada, pero, pero no, no uh-huh. se fomentan espacios, espacios desde, desde la espontaneidad, espacios preparados, acompañados, respetuosos dentro de, sobre todo del espacio infantil, es alucinante eh, las pocas horitas que tienen de tiempo libre, los niños y las niñas de infantil uh-huh. había un, había un sí. hice un curso en el que lo comparaban eh, con las horas que pasan eh, eh, los presos y las presas en la cárcel y pasaban menos horas los niños y las niñas en un espacio exterior, entonces ostras, esto nos revela una necesidad, algo que nos lo tenemos que replantear qué que educación queremos dar sobre todo en base en infantil pero también podríamos hablar de primaria ¿no? ¿Pero qué espacio le damos bueno, al mira, juego en la escuela?
1: Uh-huh.
0: Marta, mira, yo a título sí. personal
1: eh, tengo una niña que acaba de entrar uh-huh. en primaria que entró este año en primaria y otra niña que entró en uh-huh. infantil y, y si ya de por sí en infantil comparto contigo que se pasa muy poco tiempo en sí. exterior en un juego sí. libre, acompañado y con y, materiales, por supuesto preparado es. pero, pero, pero a, a, al aire libre pasan muy muy poco poco. tiempo y este año con tanta restricción aún más el salto que se da de infantil a primaria es una Una barbaridad y siguen siendo unos niños muy pequeños que que conocen el mundo a través de su cuerpo y y en movimiento, que los niños son activos por naturaleza y que pasan muchas horas sentados dentro de de un aula y con muchísimo estímulo externo de de cambiar ese chip ya a ser productivo y a obtener resultados y a una cultura del esfuerzo que que incluso hasta el mejor docente respetuoso que afortunadamente lo hemos tenido eh,
0: se encuentra con
1: una barrera impresionante en el sistema
0: sí, 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 estoy súper de acuerdo y qué importante lo que has comentado del movimiento porque el juego es movimiento Mm El juego es acción y es la acción la que lleva a la transformación. Entonces, todo entra sí. a través de, del cuerpo ¿no? y qué lugar le estamos dando al cuerpo en esta educación. Sí.
1: Bueno, pues te enlazo después de toda esta reflexión uh-huh. que, que hemos tenido ¿no? de, sobre el juego. ¿Qué... ¿Qué podemos decirle? ¿Qué puedes decirle a las familias y, y a los docentes? Porque este podcast he escuchado por muchos, tanto sanitarios como docentes, uh-huh. y muchas familias. ¿Qué les podemos decir a estas familias que nos están escuchando sobre, sobre este bienestar ocupacional de los niños, sobre uh-huh. el juego?
0: Mira, pues yo en primer lugar les diría como que, que nos relajásemos, que nos parásemos un poquito a, a pensar, y que porque muchas veces al funcionar en piloto automático no, no nos damos cuenta ¿no? de lo que tenemos delante y, y, de, y de nuestra realidad interna también. Entonces, el primer punto sería que, que bajásemos esa velocidad ¿no? para, para poder dar lugar a, a otro tipo de, de encuentros y de miradas. Luego, por otro lado, les diría que les comprendo que, que es muy complicado y, y que son vamos eh, los mejores padres y las mejores mamás que sus criaturas pueden tener ¿no? y, y que muchas veces es desde aquí, desde donde nos podemos movilizar y no desde el sentirnos culpable, el de no sentir uh-huh. que le estamos dando lo que necesitan los niños, ¿no? todo lo contrario, desde la responsabilidad, pero desde la satisfacción y desde la compasión hacia nosotras mismas como mamás, como papás, como docentes. Y desde ahí, desde este bienestar y desde esta escucha interna, poder generar espacios, que, que bueno, que no pretendan nada en sí mismo y que al final lo pretendan todo, ¿no? Eh, uh-huh, claro, espacios esto. en los que a lo mejor poder estar simplemente mientras... no, Hablaba una compañera de qué bonito es, pues mientras tendemos, mientras cocinamos, mientras hacemos otras tareas cotidianas, observar, mirar cómo, cómo este niño, esta niña juega, cómo manipula los objetos... Eh, cómo, cómo se mueve ¿no? y, y poder encontrar ratitos en los que dejar si podemos, por supuesto, lo que, lo que estamos haciendo y sentarnos con ellos a, a mirarnos a, a, a este juego de, de cachorreo que es tan placentero de encorrernos, de, de tocarnos, de cogernos, de lanzarnos, de esconderse, de aparecer. Si es que al final no, no necesitan... De, o sea, quiero decir, no necesitan grandes indumentarias y grandes materiales y muchas veces me preguntan a mí, ¿qué les compro? Y digo, pues es que no necesitan, lo que necesitan es que estés ahí y y muchas veces eh, juegan más con la caja que con el juguete, claro, y tener telas y y los espacios, yo creo que los espacios no los hacemos de los niños también, o sea, las casas donde hay niños pequeñitos... Tienen que ser espacios donde ellos también tienen su lugar, ¿no? entonces no te puedes subir al sofá, no puedes tocar esto, cuidado porque vas a romper esto, Pues preparar espacios donde no tengamos tantos miedos, donde no haya tantas materiales que se pueden romper, ¿no? para que los niños también los vivan eh, como espacios propios, ¿no? porque muchas veces queremos que recojan, queremos que cuiden, pero es que esto parte de un sentir el espacio como propio. Y si el hogar no es ese lugar donde podemos estar, donde podemos eh, saltar, donde podemos correr, pues ¿dónde lo vamos a hacer? No? Uh-huh. Entonces creo que muchas veces pensar que esta etapa no vuelve, que, que es transitoria y, y que brilla por ella propia, nos hace darnos cuenta de, bueno, de bajar un poco la, la, la sobreexigencia hacia nosotras y hacia, y hacia lo, las criaturas. Y y poder acompañarlas desde más, desde la calma. Y esto ya es el mayor regalo que le podemos hacer a los niños y a las niñas, acompañarlos desde la calma y mirarlos y no pedirles más de lo que que ellos pueden dar. Aquí
1: yo te metería la cuña así a lo bruto de ¿Eh? cuña publicitaria ¿Eh? de la Escuela de Luz, Ajá, ¿Sí? Marta, porque esto, esto es el trasfondo ¿no? de la Escuela de Luz, sí. eh, eh, este verano en concreto, ¿no? este bienestar ocupacional en, en familia lo que pretende sí. es bajar ese ritmo, uh-huh,
0: claro, no se trata totalmente. tanto de,
1: del hacer sino del sentirnos. Eso del es, sentirte del estar, del estar ahí. La mirada de la compañía, del
0: vínculo, del contacto, del masaje, de la escucha. Totalmente, uh-huh. totalmente. Tengo aquí una frase de, de Agnes eh, uh-huh. Santo, no sé exactamente cómo se pronuncia que me parece muy bonita y que refleja súper bien y que si me permites me gustaría lanzarla. Sí, sí por supuesto. Eh, dice, esto implica para los adultos, para la familia y para los profesionales y la sociedad una gran responsabilidad y un extraordinario desafío porque es en los más pequeños detalles de la vida cotidiana donde se concretan o naufragan las más bellas teorías. Qué bonito y que es cierto sí me parece que es muy muy refleja mucho no porque al final buscamos uh-huh. grandes cosas y es en ese momento de cocinar en ese en momento de limpiar uh-huh. en ese momento de las duchas de, de la higiene de la alimentación donde podemos vincular no y donde podemos cambiar nuestra mirada y nuestro acercamiento además nosotras desde nuestro lugar que, que
1: trabajamos en lo cotidiano ¿no? que trabajamos en el día a día lo vemos constantemente. pues Igual que antes te hablaba de lo que le podíamos decir ¿no? a esta familia, ¿qué mensaje eh, le podemos dar a nuestras compañeras?
0: Mira, pues es que fíjate, es el que también me gustaría darme a mí, no porque muchas uh-huh. veces a, a mí me cuesta también. Entonces uh-huh. les daría el mismo, les daría que, que pudiésemos relajarnos porque los ritmos son muy frenéticos y esto nos hace que muchas veces no podamos mirar eh, a la persona, al ser que tenemos delante y esto hace mucho porque sabemos, los niños uh-huh. saben perfectamente cuando se los miran como seres completos, a como los, se los miran como, como personas fragmentadas que necesitan desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Entonces les diría esto, que nos parásemos a mirar que muchas veces... Eh, las sesiones en las que no se hace nada se hace mucho y esto para mí es un mantra las sesiones en las que no se hace nada se hace mucho porque uh-huh. es verdad, porque muchas veces queremos en una hora, en 50 minutos resolver toda la problemática y esto nos causa mucho estrés, mucha ansiedad mucha sobreexigencia que nos hace que, que no demos lugar a la espontaneidad y que no demos lugar a lo que esa criatura necesita sacar. Claro, aquí depende mucho en qué trabajes y cómo sea tu enfoque, por supuesto. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pero en la atención temprana, ¿no? que tenemos peques de 0 a 6 añitos, pues ahí tenemos que dar un lugar para conocer a ese niño. Y eso no pasa por una sesión ni por dos. No. no. <risa> <risa> claro que no. <risa> Así que les diría eso, les diría que calma, les diría que, que, que podamos crear espacios donde hablar, y comentar nuestras inseguridades, y sentirnos comprendidas, porque de nuestro bienestar va a dar, va, va a dar lugar también a una dinámica más placentera para, para los niños y las niñas a las que acompañamos.
1: Creo que me contesta la pregunta que te iba a hacer ahora, pero igualmente te la, te la hago y nos reafirmamos ¿no? en ella. ¿Crees que entonces este enfoque más calmado, un enfoque meditativo, reflexivo, nos puede ayudar como terapeutas ocupacionales?
0: muchísimo, no te das cuenta de cuánto muchísimo, muchísimo, es que yo creo que es la clave el parar, el parar, el escucharnos el sentir, el poder poner palabras a cómo nos sentimos como terapeutas porque muchas veces nos enfrentamos también a nuestras propias vulnerabilidades y y darles un lugar, me parece que cambiaría tanto nuestra mirada y nuestro acercamiento Lo, lo deconstruiría, lo transformaría, Mariluz, eso es lo que pienso. Y no sé, no sé, no hay espacios para esto. Por ejemplo, Yo acabé la carrera hace dos añitos y no hubo espacios de este tipo donde hablar, donde compartir las vulnerabilidades como profesional, donde compartir el cómo te sientes cuando te enfrentas a una familia que está pasando por un momento complicado. No los hay y en los centros de, de atención tampoco. Así que aquí hago yo una petición sí. a que se puedan Yo lo he, compartido,
1: uh-huh. Uh-huh. lo he compartido con docentes. Sí. Eh, lo hablaba hace poco con, con nuestra compi Indazango uh-huh. que, que creo que es muy necesario sí. crear este espacio, sí. eh, que haya un nexo entre eh, no sé cómo se podría crear, ¿no? pero que hubiese un nexo entre la universidad y, y los centros a los que se va a trabajar. Y, que, y que, se, que se generase, no sé, algún tipo de supervisión, no, no exactamente una supervisión, es ¿eh? este espacio en el que de podés sentirte acompañada ¿no? de lugar y de,
0: y de compartir sí, es. y de reflexión. Y creo que es muy interesante. Sería súper enriquecedor porque muchas veces está muy, está muy alejada la teórica de la práctica y esto sí. nos, al salir nos damos cuenta de que nos vemos con un montón de teorías y un montón de... de de apuntes y, y nos resulta muy complicado transformarlo en, en práctica diaria. Uh-huh. Entonces es necesario hacer este acercamiento entre, entre, los dos, entre las dos parcelas Yo, de la ciencia.
1: A las compañeras que, que nos estén escuchando y compañeros terapeutas ocupacionales, sí, les sí. diría que levante la mano quien no haya sufrido esta ah. crisis ¿no? de... de en, la, en su profesión en los Hombre. primeros años de práctica clínica, ¿no? bueno Totalmente. y en los primeros y y, y, en otros, y, después, ¿no? Pero, y después porque siguen surgiendo nuevas,
0: nuevas sí, sí. situaciones ¿no? en la que no te sí, encuentras, sí. a veces es tan, todo tan automatizado y todo tan rápido que no encuentras tu lugar y esto es importante uh-huh. poder hablarlo, porque cuando sientes que no eres solo tú y que hay más gente y te sientes comprendida es a partir de ahí donde se puede generar, bueno, pues lo primero compasión Y lo segundo, pues bueno, redes de profesionales que puedan transformar estas prácticas.
1: Mm. Muy bien. Bueno, tengo aquí unas cuantas preguntas personales guardadas para el final. Si quieres, ¿vamos a por ellas? Claro que sí. Bueno, la primera pregunta que te hago es sobre el estrés, pero ya en ti, ¿no? Si si convives con el estrés y si es así, ¿qué cosas son las que te estresan?
0: Sí, la verdad que sí, yo desde pequeñita, eh, bueno, pues tengo una, perna- una personalidad muy ansiosa, ¿no? En mi familia uh-huh. hay mucha, mucha ansiedad y, y bueno, yo he pasado por, por varios episodios de, de ansiedad a altos niveles, uh-huh. ¿no? Y, y a niveles más pequeñitos. Entonces, por supuesto que sí, y además me gusta que me lo preguntes porque al final poquito se habla de nuestra salud mental, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, para personas que vamos a cuidar tenemos que cuidarnos. Entonces, sí, sí que convivo con el estrés. Es verdad que llevo ya tiempo tratando de, bueno, de, de ir transformando cositas, de, de ir, eh, de ir eh, ¿cómo se diría? Acompañándome desde otro lugar, ¿no? Porque yo siempre me he acompañado desde la sobreexigencia. Y, y bueno estoy ahí transformando poquito a poco lo que pasa que al final pensamientos que están muy estructurados son muy es muy complicado que no salgan ¿no? entonces yo les dejo que salgan y los escucho y lo que estoy tratando es de, de bueno de darles otro lugar ¿no? y de escucharlos más entonces sí tengo estrés <ríe> y convivo con ello sobre todo a nivel labor, laboral no es una de las cosas pues, porque mí, para mí es muy importante mi mi rol como profesional entonces es yo creo que es donde más eh, vivo y, y enfrento mis, mis miedos a no llegar a no ser suficiente a, a no estar haciendo todo lo que podría hacer entonces cómo me acompaño pues bueno sobre todo permitiéndome Eh, que esto salga, ¿no? Porque antes era como, ah, Dios mío, no, ¿cómo puedo estar sintiéndome culpable por no hacer lo suficiente? Pues ahora me escucho y digo, bueno, vale, pues a ver, ¿por qué te sientes así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha despertado en ti este niño o esta niña? Eh, Y luego, pues lo que estoy tratando de hacer es mucho autocuidado. Muy básico, ¿eh? Muy básico de decir, mira, pues por la noche la ducha de por la noche pues la hago con la luz apagada, pongo velas y pongo una música... ¿no? Eh, meditaciones guiadas, me gustan mucho hacerlas, eh, ocio, salir con mis perritas, es una de las cosas también que más me ayuda. Entonces, cosas cotidianas que me ayudan, las trato de incorporar. Muy bien. Mm.
1: Es fantástico eh, que, que dé espacio sin mm. juicio a Eso tu es. sentir, sí. que, que esto es muy importante. Y ha hablado de otra cosa que me resulta también muy importante que quiero rescatar de tu de tu discurso porque creo que aquí muchas compañeras sobre todo de las que trabajáis con niños uh-huh. eh, pueden estar viviendo ¿no? Y es, ¿Qué es lo que me ha mostrado? No sé exactamente la palabra que has dicho. discúlpame, pero es como uh-huh. que qué es lo que he visto de mí a través de este niño ¿no? Eso ¿Qué es, es lo que me muestra Claro. Este niño? La movilización, resonamos. Y esto es, claro y esto uh-huh. es fantástico. Sí. Es fantástico. Si vemos ahí una oportunidad de crecimiento personal, de autoconocimiento, de autocuidado, de compasión, eh, yo en esta fusión que tenemos con con el todo, que que no somos seres individuales, que somos eh, colectivos, somos
0: uno en todo, Eh, todo lo que tú trabajas en ti llega al otro. Totalmente. Y el otro muchas veces te moviliza cosas que estaban estancadas y que estaban invisibilizadas. Sí. Y los niños y las niñas te movilizan mucho, mucho. Sí. Lo que pasa que te tienes que dejar movilizar. Sí.
1: No ser reactivo, que esto también pasa no. mucho. No reaccionar, no. De, distanciarte de, forma de inmediata. Claro, es. sino dejártelo sentir y escuece, Marta. Tú lo sabes bien, si ¿Sí has tenido experiencia. Bueno, mucho, claro. Bueno, pero, pero somos fuertes, somos mucho más fuertes de lo que pensamos y podemos claro. sostener ese malestar para poder es. mirar.
0: Claro, y es que somos nosotras las profesionales uh-huh. las que debemos, cuando trabajamos en infancia, uh-huh. somos nosotras las que debemos sostener. Ya no de forma individual, ¿eh? ojalá se pudiese sostener de forma colectiva, pero somos quien podemos regularnos ¿no? y sí. quien podemos... Eh, bueno, pues esto, sostener nuestro malestar. El, el niño y la niña no le podemos pedir esto. Yo trabajo mucho con la niña interior. Ajá, y,
1: y claro, veo que, que cuando se trabaja con niños, es que en, en tu contexto ya Totalmente. estás viendo constantemente a tu niña interior salir a través Totalmente. de esos niños. Con lo cual Totalmente. veo la oportunidad, ¿no? Veo ahí eh, en esa proyección, en ese espejo que se produce, veo, veo una, una gran fuente de... De trabajo, claro,
0: porque vuelves uh-huh. a esa niña ¿no? que juega, entonces hay que estar ahí equilibrando entre esa niña que está ahí y esa adulta ¿no? que la acompaña. Sí,
1: Marta, sé que no puedo profundizar en este tema porque no es el tema Perfecto. de hoy y porque, y porque se nos alargaría la entrevista ya mucho, pero vale vamos a pasar por encima. De, de este tema ¿no? pero sí quiero que, de, que dejemos algo sembrado aquí ¿crees que actualmente los terapeutas ocupacionales y nos metemos todos en el saco ¿vivimos y habitamos sí. el bienestar ocupacional?
0: yo creo que no que no que estamos muy en el, en el hacer y muy poquito en el ser, en el estar y bueno y, y, y el hacer puede ser muy significativo y puede proveer, proveer mucho bienestar pero uh-huh. creo que muchas veces desde las instituciones, desde lo académico, desde la universidad, no, 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 es que estoy, vamos, completamente segura de que no estamos dándole el lugar que merece el bienestar ocupacional. No. Eh, uh-huh. No, es que... Eh,
1: sí. Yo aquí uh-huh. compartía también con compañera uh-huh. eh, igual que hablaba de este espacio, ¿no?, entre la universidad y, uh-huh. y, y luego tu práctica clínica compartía con compañeras lo importante que sería que, que no solo tuviésemos asignaturas para aprender conceptualmente, sino que tuviéramos asignaturas para integrar lo que luego vamos a hacer, pero desde la experiencia, que esto ya lo estamos viendo, Inda lo está haciendo, desde y otras compañeras están trabajando Totalmente. desde la esencia ocupacional, y, y yo lo trabajo desde la Escuela
0: de Luz, pero digo, qué, qué importante es que estuviese dentro del sistema, Totalmente, sería súper importante y muy, 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 muy interesante. Por, en la universidad hay mucha gente pasándolo mal, mucho.
1: Uh-huh.
0: mucha gente que abandona eh, el grado porque no puede más, siendo que su sueño era ser traductor ocupacional. Yo, uno de los, bueno, en tercero, bueno, pues casi también tengo que dejar el grado, ¿no? Por el malestar emocional. Uh-huh. Así que, que sí, que es muy necesario, muy necesario que, que encontremos lugares. Lugares donde poder estar, donde poder sentirnos acompañadas, donde poder hacer, donde el juicio pase a un segundo lugar. Y y donde podamos vivir de verdad cómo esa ocupación y cómo el día a día y la cotidianidad nos puede aportar ese placer y ese bienestar. Si no lo vivenciamos nosotras, ¿cómo vamos a creer en ello?
1: Me encanta escucharte porque esto esto es mi día a día constante. Y y me encanta escucharte porque es así. Es que lo que uno no habita, lo que uno no lo que no vibra dentro no de puede, uno, es como tú claro. hablas la compasión y se te nota la pasión que, que desborda y, y eso es porque lo sientes, si claro. no se siente es algo que, que, que es llega, imposible. llega pero llega desde otro nivel, llega desde un nivel conceptual y se pierde, se pierde mucho en el camino. Bueno, pues aquí te hago una pregunta en la que sí quiero que te <risa> <manje>. <risa> vale. Eh, que sea, sabes que yo voy ya diciéndote te conoces, <risa> en varias preguntas por, y, 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 y soy consciente de que es de que una entrevista poco al uso porque es, es, es más de, sí. de, de llegar a, a, a profundidades, pero bueno, conoce el proyecto de la Escuela ¿Sí? de Luz, eh, trabajo con mujeres, muchas de ellas uh-huh. madres, muchas de ellas docentes o sanitarias y emprendedoras, uh-huh. pero. ¿Qué crees que puede aportar la escuela de luz al colectivo de los terapeutas ocupacionales?
0: Todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Eh, Puede aportar, sobre todo, un lugar de encuentro, que me parece que estamos ante un momento donde lo vivimos todo desde mucha individualidad. Entonces, parece fácil esto del momento de encuentro, pero no es real. O sea, no es real, no conocemos ni a nuestros vecinos muchas veces, ¿no? Entonces, la escuela de luz me parece que puede ser un lugar de encuentro. Y esto ya es muy potente. Puede ser un lugar de encuentro que se acompañe desde el respeto y desde desde el acompañamiento emocional por tu parte como como terapeuta que que acompaña. Y esto me parece muy importante porque muchas veces los los encuentros que que se crean eh, van hacia otros lugares. Entonces me parece que es importante que haya una mediación terapéutica. Eh, luego me parece que puede ser, eh, uh-huh. puede ser un lugar muy bonito donde conectar con, con vivencias y con narraciones que, que hacía tiempo que habíamos eh, invisibilizado ¿no? y que tiene que ver pues, con esta vivencia desde el placer y desde el bienestar y desde el estar aquí en el mundo para, para disfrutar y para, y para vivir. ¿no? Entonces me parece que puede ser un lugar muy bonito donde poder uh-huh. volver a reconectar. Con esta, con esta esencia, con este disfrute, con este placer. Y, y bueno, un lugar donde, donde escuchar a otras personas, donde encontrar narraciones similares, donde poder sentirnos comprendidas, escuchadas. ¿no? Y esto muchas veces ayuda tanto el sentirte que no vives las cosas tú sola, desde tu burbujita, sino que hay más personas que las están viviendo. Y que, y que necesitan también de tu narración y de tu escucha, ¿no? Me parece que esto es muy enriquecedor. Así que, bueno, sé qué monas. Pues te, te agradezco, te agradezco tu, tu
1: feedback y tu honestidad, porque este es uno de los objetivos de la Escuela de Luz. Y, y en el momento que, que dentro de la escuela haya ramas de... No no sé si tanto desde ramas profesionales o no, o de inquietudes, es uno de los aspectos que quiero que haya, ¿no? Como que haya grupos, ¿no? En el que los terapeutas tengan su propio canal, en el que se sientan ahí esa tribu, aunque haya una tribu general en la que podamos compartir todo, ¿no? Pero que luego haya eh, como diferentes canales, ¿no? En en los que tú te sientas y sostenido por el grupo, acompañado y... Y por supuesto, esto es uno de los principios Totalmente. de la escuela de luz. Es que además vivimos las,
0: las narraciones desde mucha culpa. Porque hay, mucha hay culpa, mucho, ya. mucho juicio.
1: Sí, hay mucho juicio y mucha y creo que esto es lo que una de las de las raíces que, que nos invita a que vivamos sin bienestar ocupacional dentro de nuestra profesión. El juicio constante que tenemos con nosotras mismas y con nuestra práctica y la justificación. y es tan agotador, yo ya hace años que me salí de ahí, yo dije, yo ya no ya no, ya no puedo entrar en esta en esta necesidad constante de justificación.
0: Es pero... muy complejo, es muy complejo, es complejo porque ¿eh? muchas veces, ¿no? nuestra identidad como profesionales está muy fragmentada, ¿no? Uh-huh. muchas veces nos cuesta construirla, así como en otras es más sólida. Entonces nos lleva uh-huh. siempre a la continua sí. necesidad de justificación, de demostración y esto genera mucho cansancio y no nos conecta con el bienestar uh-huh. Uh-huh. Bueno,
1: Marta se nos va acabando ya el tiempo de la entrevista que, uh-huh. que, bueno, que ¿Sí? vamos ya casi por la hora <ríe> que me planteo entrevistas más cortas pero es que me gusta no, mucho hablar con, también. contigo me gustaría que, que nos contaras si tienes alguna frase, algún mantra, alguna frase ahí en la que tú te, te
0: uh-huh. apoyes o a la que tú recurras. Bueno, pues yo creo que así como día. tal, frases estructuradas, eh, no, no tengo, ¿no? Pero, pero sí que es uh-huh. verdad que yo trato de, de decirme muchas veces, ¿no? Ciertas cositas que me, que me ayudan. Una de ellas es: pues eh, ya eres suficiente. Yo me digo esto mucho, porque es algo que me tengo que trabajar mucho a mí misma. Muy y bien. me ayuda mucho, ¿eh? parece, uh-huh. a lo mejor parece una tontería, pero a mí me ayuda tanto decirme, ya está, Marta, eh, eres suficiente. Me ayuda muchísimo. Eh, otras veces eh, también me, me ayuda mucho el decir, eh, no puedes con todo. Están muy unidas, ¿no? Pero, pero son cositas que, que yo me digo mucho en el trabajo. Sí. No puedes con todo, eres suficiente, está bien que necesites ayuda, me lo digo mucho también a mí misma porque me cuesta pedirla ¿no? entonces está bien que necesites ayuda y... y yo creo que son las tres que más me digo pues las sí, tres me encantan sí. y bueno en sesión pues me digo muchas veces para y observa ¿no? porque yo pues bueno soy soy muy uh-huh. muy nerviosa, soy muy impulsiva entonces me digo muchas veces para y, y observa y mira al, al niño a la niña que tienes delante
1: Pues con tus reflexiones creo que vamos a terminar eh, esta entrevista. Mm, Me gustaría que que antes de irnos dejara un último mensaje sobre el juego. Vale. Si te parece bien. Y aquí lo dejo abierto a lo que
0: tú
1: tú quieras. Vale, pues bueno, dejaría
0: el mensaje de que juguemos más, juguemos mejor. Eh, busquemos eh, momentos en en nuestro día a día eh, para este juego que mm, busquemos también la forma en la que queremos acompañar este juego que nunca es tarde para, para resituar y para construir nuestra mirada y que escuchemos a nuestros niños y a nuestras niñas
1: Qué bonito, Marta. Pues muchas, muchas gracias, Marta, de verdad, por haber aceptado esta invitación a Solo Por Hoy Medita, por tu compañía, por tu generosidad, por tus conocimientos, por tu humildad, uh-huh. por mostrarte tal y como eres, porque esta era la intención, que, que viéramos quién es Marta, ¿no? Y, y cómo a través de, de el audio podamos vibrar ¿no? contigo. Uh-huh. Y, y muchas gracias.
0: Uh-huh. Qué bonito. Pues gracias a ti, la verdad. Gracias a ti por dar este espacio. Gracias por hacer un encuentro virtual tan cercano, ¿no? porque a mí me gusta uh-huh. mucho la presencialidad, ¿no? Y, y contigo, bueno, pues te he sentido cerca, que me parece súper importante. Y, y me he sentido muy cómoda, muy escuchada. Y este juicio uh-huh. del que hablamos, he sentido que no existía, así que me he sentido muy, muy libre de, de poder comunicar, de poder decir lo que siento. Y, y muy escuchada, que no es fácil uh-huh. en nuestro día a día el sentirnos escuchadas. Así que gracias. Bueno, pues Marta, nos despedimos de,
1: de esta entrevista. Antes de hacer el cierre, quiero darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando, a todas las nuevas personas, sobre todo uh-huh. terapeutas, compañeras, que se están incorporando al podcast, que lo difunden, que lo comparten. Muchas gracias a todos porque esto es un espacio gratuito. Que requiere tiempo y esfuerzo, y saber que es que respetado y valorado, pues es un motivo de gratitud ¿no? para, para mí también. Así Totalmente. que muchas gracias a todos. Muchas
0: gracias, yo también
1: me sumo a ese agradecimiento. Y seguiremos también. sumando Muy y plantando semillitas de bienestar ocupacional aquí en Solo por el Medita, como siempre, cada 15 días, los lunes a las 8 y 8 de la mañana. Muchas, muchas gracias. Y para terminar, Marta, me gustaría que. Eligiera una de tus tres frases o de tus tres mensajes, cuatro, no has dicho al final, uh-huh. que de sí. tus cuatro mensajes con el que cerrar la entrevista a la voz de tres. Así que yo te doy la entrada con el 1, 2, 3 y tú eliges con la que quieres cerrar vale. el programa, ¿te parece? Muy vale,
0: bien. de acuerdo. Pues 1,
1: 2, 3.
0: Somos suficientes.
1: Muchas gracias, Marta. A ti.